0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. ao o Dourado Expresso desta sexta que chegou, chegou reunindo as informações importantes no meio do seu dia, como sempre fazemos aqui nesse horário. Eu, Carolina Ercolim e Heicen Abac. Como vai, Heicen?
2: Oi, Carol, tudo certo? Olá, ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário no formato de podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta, dia 12 de março.
2: A Anvisa aprova o registro definitivo da vacina de Oxford e libera o uso do antiviral Remdesivir para tratamento de covid
1: A Câmara conclui a votação da retomada do auxílio emergencial, mas o pagamento, o governo só deve reiniciar os pagamentos na primeira semana de abril.
2: E ainda antecipação para amanhã do fechamento das praias de Santos e o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Anvisa aprova o registro definitivo da vacina de Oxford e o uso do antiviral Remdesivir como o primeiro medicamento a ter recomendação lá na bula para pacientes com novo coronavírus. A gente vai até Brasília com Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Carol e Raissen. A Anvisa anunciou nesta sexta-feira que aprovou o registro da vacina de Oxford, AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A decisão permite a entrega do produto que tem a etapa de fabricação no país. Antes, a Anvisa já havia autorizado o uso emergencial do mesmo produto, mas fabricado pelo Instituto Serum, da Índia. O registro não permite a venda ao setor privado, pois a Fiocruz tem apenas o SUS e organismos multilaterais como clientes. A Fiocruz espera entregar cerca de 222 milhões de doses neste ano, sendo 112 até julho. Neste mês, a ideia é distribuir 3,8 milhões de doses. Segundo a Anvisa, a vacina tem eficácia global de 70,42%. O produto é aplicado em duas doses, com intervalo de 4 a 12 semanas entre cada uma. A Anvisa também anunciou o registro do antiviral Remdesivir, fabricado pela farmacêutica Gilead. O medicamento é usado no tratamento de pacientes hospitalizados com a Covid, e a ideia é que ele reduza o tempo de internação daqueles pacientes que precisam de apoio para respirar, de respirador ou de suplemento de oxigênio. A Anvisa já havia aprovado o registro da vacina da Pfizer no mês passado e também a autorização de uso emergencial para a vacina Coronavac, que é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e entregue no Brasil pelo Instituto Butantan.
0: É o Dourado Expresso.
2: As escolas municipais de São Paulo também vão antecipar o recesso de julho para paralisar as atividades nas próximas duas semanas, de acordo com o anúncio feito há pouco pelo prefeito da capital paulista, Bruno Covas, em coletiva de imprensa.
4: Anuncia mais 555 leitos que a prefeitura está viabilizando referenciados para coronavírus, entre leitos de enfermaria e leitos de UTI. E também nós teremos o anúncio da suspensão das aulas presenciais na cidade de São Paulo entre o dia 17 de março e o dia 1 de abril, já juntando com o feriado da Páscoa. Mas a suspensão de aulas presenciais ela vale para a rede privada, para a rede pública estadual e para a rede pública municipal aqui na cidade de São Paulo a partir da próxima quarta-feira dia 17
2: Está aí o anúncio do prefeito paulistano, a decisão em relação às escolas estaduais já tinha sido anunciada ontem pelo governador João Dória. Covas neste ano mudou o secretário de educação, colocou no cargo Fernando Padula, tem experiência na administração da rede estadual e é amigo do prefeito e Padula é um defensor das escolas abertas e durante as negociações demonstrou a sua preocupação em um fechamento prolongado da rede As escolas municipais hoje, São Paulo, tem cerca de um milhão de alunos em creches, escolas de educação infantil fundamental e, também, e pouquíssimas de ensino médio É a maior rede municipal do país E este mês o sindicato dos professores decretou greve se dizendo contra a volta presencial Mesmo assim muitas escolas reabriram e funcionavam, pelo menos até esta sexta-feira O secretário municipal de saúde da capital, Edson Aparecido, também anunciou durante a coletiva a abertura de novos leitos para tratamento da Covid na cidade de São
5: Paulo, além de fazer um apelo aos mais jovens. A forte recomendação está que todas as pessoas, sobretudo os jovens, a qualquer surgimento de sintomas, procurem imediatamente uma unidade de saúde do SUS municipal para encaminhamento aos nossos hospitais-dias. Normalmente, o que nós temos sentido é que o jovem demora mais para procurar o sistema de saúde e, quando chega no sistema de saúde, já chega em condições agravadas. Nós estamos, então, abrindo para enfrentamento dessa situação. 550 leitos, 55 leitos de Covid, 130 leitos de UTI na próxima segunda-feira, dia 15, 100 leitos no hospital do M. Boimirim, 20 leitos no Hospital do Guarapiranga e 10 leitos no Hospital São Luís Gonzaga. 185 leitos de enfermaria também na próxima semana. 105 leitos no Hospital da Cantareira já na segunda-feira. E durante a semana, 60 leitos no Hospital Capela do Socorro e 20 leitos no Hospital Sorocabana.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Prefeitura de Santos, no litoral paulista, se antecipou às novas medidas restritivas determinadas pelo governo de São Paulo pelo agravamento da pandemia e determinou a proibição total do uso da faixa de areia das praias do município já a partir deste sábado. O governo paulista determinou que todo o Estado entrará na fase emergencial de Covid, de combate à Covid a partir de segunda-feira, e isso vai até março, até o fim de março. 14 atividades que envolvem 4 milhões de pessoas passam, então, a ter o funcionamento restringido. Entre as medidas estão a suspensão das celebrações religiosas e de aulas presenciais nas escolas estaduais. Também há o fechamento das lojas de material de construção e a proibição de atividades esportivas em grupo, incluindo partidas de futebol. Outra imposição será o toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. As redes pública e privada de saúde enfrentam uma piora acelerada na capacidade de atendimento. Já há hospitais, por exemplo, com 100% de ocupação e mais de 9 mil pessoas estão internadas em leitos de UTI com Covid no estado.
0: É o Dourado Expresso. Funcionários do governo americano discutem internamente a possibilidade
2: de repassar a outros países, incluindo o Brasil, milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. O imunizante ainda não recebeu autorização para uso emergencial dentro dos Estados Unidos. E segundo informou hoje o jornal New York Times, a possibilidade já é considerada pelas autoridades locais. E a própria AstraZeneca está incluída nas conversas. O país já possui 30 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, hoje armazenadas em um depósito no estado de Ohio. Mas elas ainda não podem chegar aos braços dos americanos porque o laboratório não terminou os testes da fase 3 nos Estados Unidos e por isso não fez o pedido de uso emergencial ao FDA, que é a agência responsável por autorizar medicamentos no país, a Anvisa de lá. A Anvisa daqui aprovou, como vimos há pouco, o uso dessa vacina em definitivo aqui no Brasil. Por outro lado, a vacina está liberada em 70 países, incluindo o Brasil, o Reino Unido, também a União Europeia, onde
0: há problemas no fornecimento das doses. Eldorado Expresso.
1: O governo Jair Bolsonaro se prepara para começar a pagar as primeiras parcelas da nova rodada do auxílio emergencial apenas na primeira semana de abril. Até agora, o governo trabalhava para pagar ainda em março o benefício aos vulneráveis. Mas a tendência, na prática, é que só haja condições técnicas de iniciar o pagamento em abril. Os primeiros a receber serão pessoas que não são beneficiárias do Bolsa Família e que, na visão do governo, estão mais necessitadas. Após a desidratação, que impôs uma derrota à equipe econômica na quarta e permitiu que servidores públicos continuem com o direito à progressão automática nas carreiras e o respectivo aumento nos seus salários, mesmo no caso de crise fiscal, o governo manteve a base mobilizada para barrar novas mudanças. Tudo a um custo muito alto. A votação terminou com uma briga, mais uma, na equipe econômica, agora entre o ministro Paulo Guedes e o secretário da Receita, José Tostes. Segundo a colunista de economia Adriana Fernandes, da Rádio Dourado, mais do que a briga em si, o movimento mostra como a votação da PEC foi marcada por traições. O ministro... Ontem participou dessa live com o presidente, porque a situação de pressão contra o presidente, por conta da vacinação desastrosa que o Brasil passa, ele foi ali para mostrar, olha, estamos agindo aqui nesse lado, vocês não precisam fazer o lockdown. O Bolsonaro, nessa fala, estava contra o lockdown, pressionando os governadores. Então, a presença de Paulo Guedes ao lado do Bolsonaro é para dizer o governo vai continuar ajudando, vai continuar dando recursos para estimular, para combater a pandemia. A expectativa de autoridades do governo é que a PEC seja promulgada pelo Congresso na próxima segunda-feira e que o presidente edite, no dia seguinte, as medidas provisórias para detalhar as regras para receber o auxílio, além do crédito extraordinário para bancá-lo, segundo apurações do Estadão. O desenho prevê quatro parcelas mensais de R$ 150,00 para famílias de uma pessoa só, 250 para a média das famílias e 375 para mulheres que são únicas provetoras da família.
0: É o Dourado Expresso. O ministro Edson
2: Fachin do Supremo Tribunal Federal votou para considerar inconstitucionais decretos do presidente Jair Bolsonaro que aumentaram as possibilidades de posse de armas. Para Fachin, A posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. O direito à posse e autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Os ministros começaram a julgar nesta sexta-feira, No plenário virtual, uma ação apresentada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que questiona os decretos de Bolsonaro. O partido alega que os atos do presidente confrontam dispositivos do Estatuto do Desarmamento, uma lei aprovada em 2003. Os ministros podem apresentar os seus votos até o dia 19 de março.
1: O relator da Lava Jato no Supremo também foi alvo de ameaças e xingamentos. Isso depois que decidiu anular as condenações impostas ao ex-presidente Lula. Segundo o Estadão apurou, manifestantes chegaram a ir ao edifício e promover buzinaços perto de uma residência do ministro no Jardim Social, bairro nobre de Curitiba. O episódio levou o Supremo a reforçar a segurança do magistrado. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão de faquim e com isso o caso deve ser levado para o um julgamento no plenário do Supremo, ainda não há para que isso ocorra.
0: Você ouve Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira.
2: Agora, para falar de uma cena inusitada na Copa do Brasil ontem, durante o jogo entre Boa Vista e Goiás. Os detalhes com Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma situação inusitada. É flagrada ontem num jogo da Copa do Brasil, no jogo do Boa Vista com o Goiás. Primeira fase da Copa do Brasil, jo- jogos eliminatórios. O juiz, sua senhoria, Denis Ribeiro, lá do Alagoas, ele que estava comandando essa partida. E ele foi para campo e, no adiantado da hora, não conseguiu ir ao banheiro e provocou uma das cenas mais inusitadas até agora do futebol brasileiro. Isso mesmo, gente, é o que vocês estão pensando. Ele fez xixi dentro do campo ali, meio enrustido, de costas, para a a parte onde havia o banco de reserva, onde tinha pessoas dos dois times ali trabalhando, era o único lugar onde havia pessoas no estádio, deu uma disfarçada, né? fingiu que estava amarrando o calção e fez a sua necessidade ali mesmo, em pé, minutos antes de começar a partida. Ele só se esqueceu, gente, que o jogo estava passando na TV. Ai, 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 senhor Denis. E foi, claro, filmado. As imagens entraram, caíram nas redes sociais e todo mundo ficou espantado com a atitude do juiz da partida. Em campo, durante os 90 minutos, o Boa Vista ganhou de 3 a 1 e deu sequência ao seu encaminhamento na Copa do Brasil. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
0: Expresso.
3: Xilique, xilique, ento, engraçado. uma de você para mim. Uma comédia, uma conversa, uma besteira. Sem era nem ver aqui não tinha fim. E você que tava são. Ação... Na página
1: de cultura do Estadão, no portal, estão disponíveis hoje algumas opções de atrações musicais e de outras linguagens culturais para curtir no conforto de casa. Um dos destaques é a programação da plataforma Cultura em Casa, na qual as cantoras Mariana e e Cel fazem shows às 5h30 e e e 8h30 de amanhã, diretamente do palco do Teatro Sérgio Cardoso, mas sem público, é claro. Há ainda a opção de um bate-papo sobre teatro no Web Talk Show e duas exposições que abrem temporadas online por causa do avanço da pandemia. Todos os detalhes lá no portal do Estadão.
2: Ainda bem que essa nota caiu para você, Carol. Eu não teria condições depois do Morelli.
1: <risos> Bom, e assim a gente se despede de você. Mais uma semana, segunda estamos de volta... Boa sexta a todos
2: e todo mundo se cuidando que é o que tem para hoje, para amanhã, para dar aqui um bom tempo. Tchau gente, bom fim de semana.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
4: minutos.